0: Sejam todos muito bem-vindos, quem já estiver por aqui vai mandando o aviãozinho para convidar as pessoas para participar da nossa live. Hoje nós vamos falar mais uma etapa da jornada Cheguei aos 40 anos e agora quais são minhas dores e quais são os sabores de chegar nessa idade. E para isso eu tenho uma convidada muito especial, hoje eu vou convidar a minha querida amiga Ana D'Alessandro. Aninha, Oi, gente. olá, tudo bem? <risos> tudo bom tudo bem, e você? Bem, bem? Seja é bem-vinda, minha querida,
1: um prazer. Obrigada. Imenso,
0: viu aqui como é que tá nosso, nosso cenário aqui, meio bagunçado? Ali ah, atrás eu escrevi, mas esqueci E é o inverso das coisas aqui para ler, né? Cheguei ah, aos 40. É, tá cheguei
1: aos... <risos> <risos> mas eu acho que a gente chega aos 40 quase assim, não é não? É. Você leva do avesso, um susto, meio assim. do, do avesso meio assim, é. você fala, ah, cheguei mesmo?
0: Cheguei, cheguei, cheguei e passei, um detalhe, cheguei e passei também. É,
1: né? eu passei é muito algum, alguns tantos também, eu já passei.
0: Que bom, minha querida, seja muito bem vinda então, que de dá, coração. É muito importante a gente estar sempre nesse bate-papo, e hoje vai ser um bate-papo, não tem nada de aula, não tem nada de conversa monótona, não. É, não é conversa de velho, como antigamente falava, você, ah, eu não me invento é. conversa de velho, tá? Então, não, nada disso, é conversa, é um bate-papo, nós estamos aqui, né, para rodar. Que ódio, Começando, né? deixa eu apresentar minha queridíssima amiga, amada e idolatrada, que nós temos... Ainda, aquele postzinho que nós fizemos lá naquele evento em São Paulo, eu tenho aquele tiquezinho de marca-texto.
1: Você tem? Eu também tenho! Ele está pendurado. <risos> Toda vez eu olho para Eu estou dentro do livro. Ah, que legal! O meu está onde tem todas meu as tá fotos. Eu estou dentro o livro lá. Bárbaro! Né? Oh, muito legal!
0: Foi um dia e Vamos tanto. lá, quem que, é? quem que é Ana Maria D'Alessandro? Vamos colocar uma parte do currículo, né? Aqui é o seguinte, psicóloga, psicodramatista, biosteticista, consultora, palestrante, psicóloga clínica com consultório particular localizado na cidade de São Paulo. Graduada há 38 anos pela UMC, especialista em psicologia clínica pela FMU, faculdade... Descreve para mim o que, que é esses...
1: Faculdade Metropolitanas Unidas. A FMU.
0: Quem não é de São Paulo não sabe, né? Então eu é a tradução. Isso,
1: claro, Faculdade Metropolitana As Unidas.
0: E a UMC
1: é? Universidade Mogi das Cruzes.
0: Tá em Mogi, interior de São Paulo. Eu, vivendo Você viu e que aprendendo. eu viajei, né? Sim, um pouquinho. É. Continuando, que o currículo não é pouco. Né? Pós-graduado em bioética pela Universidade de São Paulo, nossa querida USP. Voluntária da Cruz Vermelha, assim como eu, né, do Núcleo de Saúde Mental Exato. da Cruz Vermelha. Adotei um sorriso da Fundação Abrin e dos Comitês de Política Pública, Igualdade Racial, Vozes e do Comitê de Apoio Emocional do Grupo de Mulheres do Brasil. Exato. Não acabou, tem mais um pouquinho. Ai, consultora, consultora para a Organização do Terceiro Setor participação do estágio de formação do Cearas do Departamento de Medicina Legal da Faculdade de Medicina da USP, vejam só, e participante participante do programa RAISE, da nossa querida, dos latrada Karina Ocachima Fumita. Essa não. mulher que não para de criar, essa mulher que é uma inspiração para todos, né? com aquele sorriso, com aquela bondade, com aquela inteligência toda, ela conseguiu, com a sua dor, Trazer para todos nós, para todo o Brasil e para fora, né, um olhar carismático, um olhar humano do que é lidar com a suicidologia. Isso que ninguém Exato. sabia o que era no Brasil, ninguém tinha nem noção. Quando eu falo de suicidologia, as pessoas ficam. O que é isso? Sim. Quando falo em pós-venção, eu falo pior um pouco ainda. Então, não entenda, só compreenda quando eu explicar e ficar tudo bem. Então, perceba que é preciso falar. É, aí eu vou colocar aqui as minhas vezes, né? Falar é terapêutico faz parte do meu processo. Né? Terapêutico, falar é terapêutico. E daí vem o fala terapêutico no meu canal que vocês já podem se inscrever. Vai estar aqui nos cards também tá? as outras, os outros itens, os outros é, vídeos que foram gravados a respeito de cheguei aos 40 anos, além de outros vídeos que nós temos lá. Então no meu canal do YouTube nós temos lá Francisco Régio Almeida. Temos o um canal de podcast, esses vídeos eles são transformados também em podcast, muitas vezes você não tem função de ver o vídeo, mas você quer ouvir aquilo de forma tranquila, fazendo uma caminhada, viajando, põe um fonezinho de ouvido, vai lá no podcast, Spotify, Deezer, todos eles você tem acesso tranquilamente. Tá? Então, curtam, compartilhem e façam suas perguntas, que hoje nós vamos falar sobre chegar aos 40 anos, as dores e os sabores. Eu fiz um pequeno texto aqui do introdutório, e dali nós vamos partir para um bate-papo. Isto vai ser uma forma mais tranquila. Ok. Voltei. Voltamos. <risos> Essa coisa da internet, deixa um de cabeça né? louca, ela fica muito doida. É distritos.
1: loucura. Olha, isso é para gente, a gente começar a trabalhar a resiliência e a tolerância à frustração.
0: E olha, isso tudo em outras ajuda situações a gente. eu já tinha cortado, eu já tinha bagunçado, já tinha brigado. Sabe o que, que eu fiz? É. Corto o vídeo, depois eu vou lá e edito tudo bonitinho. Ele vai ficar no YouTube lindo, perfeito, maravilhoso. Perfeito. Nada disso acontecer. Perfeito. A Sandra tá Junqueira essa...
1: escreveu pra mim, a Renata, Zenini, ai, caiu, cadê? Eu falei, calma que já já tá vindo aí de novo. Entra lá outra vez. <risos>
0: E eu saí do meu Instagram que estava lá na, é, conectado na internet, comum, no Wi-Fi, e eu coloquei lá na outra conexão. Porque agora não teve mais problema. Entendeu? É, agora eu, bem eu posso. Aqui. Agora eu posso conectar direitinho, ó, Vai lá de novo. Olha que maravilha, tá tudo funcionando direitinho. A tela no Facebook tá funcionando, pessoal. Que delícia. Deixa Aí, eu só conferir vai, aqui é. se tá tudo bem lá. Tá tá tudo bem Sim. o pessoal tá ouvindo lá bonitinho mesmo tocando Olha lá muito bem, bem. Eu vou vendo continuando corpo isso, eu vou de onde agora. vamos eu vou acenando para todo mundo é um prazer gente eu... seja muito bem-vindo vamos falar né? e vamos falar muito hoje nós temos tempo agora nós temos mais uma hora né porque aquele tempinho todo já não conta é outro vídeo já acabou agora é mais uma hora é
1: isso, a gente tem tá uma hora pelo menos
0: retomando sobre o histórico dos 40 anos eu vou retomar o texto para quem não viu. Sim. É a primeira vez e vamos lá. Então, quais são as dores e sabores de chegar aos 40 anos? No século passado, as pessoas, principalmente as mulheres, tinham uma perspectiva de estilo de vida traçada pela família, como a obrigatoriedade ao casamento, a cobrança pelos filhos e talvez, em alguns casos, a liberdade de trabalhar. E mesmo assim, ou você era uma submissa ou você era uma professora, o ponto. Né? Tinha poucas opções de você trabalhar. Tinha uma rotina determinada por cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da casa, sem desejo próprio, sem opinião própria, sem a segunda é, opção, sem a segunda alternativa. Era aquilo que tinha que aceitar e pronto. Né? Não te dava op opinião ou decisão final em alguma escolha, sua única obrigação era servir. Assim chegar aos 40 anos, era estar perto da velhice, como se fosse é, uma coisa padrão não podendo falar em sonhos, não podendo questionar sobre sexo, não podendo falar qualquer outra coisa, não podendo se vestir do jeito que queria, não podendo se expressar do jeito que queria, não podendo dar palpite, enfim, nada. Aquilo que você tirava fora do padrão que era respeitado como isto é que tem que ser uma mulher de 40 anos, é assim que você tem que se vestir, é assim que você tem que falar, é assim que você tem que se trajar. E se você fizesse fora disso, você era uma mulher lugar. Você era uma mulher mal vista.
1: Quem dirá, que é um
0: quem dirá quando nós chegávamos na questão é, de uma separação. O que, que era uma mulher separada? Desquitada. Alguém já lembra disso aí? Quem não é da área Nossa. de direitos? Quem não é do século é. passado? E graças a Deus, nós podemos dizer sou... assim. Nós fazemos <risos> parte do século passado. Nascemos no século passado. <risos> né? Atravessamos um século. Estamos hoje né? É, meio século de vida. Tem gente que tem vergonha de falar da idade, tem gente que fica todo cheio de dedos, ah, eu não falo a minha idade, eu não demonstro, pois eu quero mais é ter o prazer de falar, cheguei ao 100, cheguei ao 120, nós temos estrutura física e biológica para isso, Sim. só cabe a nós. Mas para isso nós temos que ter o quê? Saúde física, saúde emocional, nós temos que ter uma qualidade de vida, e isso começa já mais na tenra idade, e nós não fomos ensinados, nós não fomos educados a cuidar do futuro. Nós fomos educados a nascer, crescer, estudar, arrumar um companheiro, uma companheira, casar, ter filhos, entrar em uma empresa, simplesmente aposentar naquela empresa, porque você tinha que ser fichado, registrado em carteira com direitos trabalhistas, não que eu sou contra isso, mas assim, era aquela regrinha básica. Então, chegar aos 40 anos, para um homem, para uma mulher, você olhava assim, lembrava, nossa, a vovó, a titia. Ana, fala um pouco para mim, como foi chegar aos 40 anos, mesmo passando um pouquinho, mas como foi chegar aos 40 anos? Eu também já passei, não adianta eu estar com, graça é, não eu com não é o braço aqui, estou um 5.0, caminhando para uma boa ideia.
1: Não é, não é o meu lugar de fala hoje em dia, né? Eu estou com 64, eu fiz agora, em junho, em 64. E eu vou um pouco também como você, eu não tenho o menor problema em dizer que eu tenho 64, eu não tenho o menor problema em dizer que eu adorei deixar os cabelos desse jeito, sabe? Sem tinta, liberdade, é, é, isso não significa que eu perdi a, a, né, aquela coisa da sensualidade ou, ou até é, dos cuidados, né? não é isso, ninguém está relaxado aqui, mas é, se eu lembrar, é, esse, o texto que você traz, ele está muito, bem antes dos meus 40 até, é, mas eu peguei um resquício disso, né? como eu sempre fui muito fora da caixa, ficou mais fácil para mim, pelo meu jeito de ser. Mas, para muitas pessoas, a dificuldade ímpar de se ajustar. Um desejo interno que dizia, não, não gosto disso, não é assim. Mas, todo um externo dizendo, é assim que você tem que ser, é assim que você tem... é o padrão. Você tem que seguir o padrão. Você não segue o padrão, você é marginalizado você é estigmatizado. Então, esse conflito interno, para algumas pessoas, isso ainda rola um pouco hoje em dia. Eu sinto isso um pouco no consultório. né? É, isso vem muito dentro de uma ansiedade e de um qual que é o meu lugar. Eu, eu, eu preciso entender que lugar é esse que eu estou hoje. E, e como é que eu dou voz para minha demanda? Como é que eu fico feliz? Que na real é essa. né como é, que eu, como é que eu fico feliz? Como é que eu vivo essa minha vida de acordo com os meus valores? Então, ainda temos essa questão do conflito. Tanto que você vê que a gente está... Hoje a gente está atravessando aquela coisa assim. Tem muita gente querendo voltar para o antes. Eu, eu acho que a gente está exatamente num momento de transição. Esse, isso que você trouxe ela lá atrás, eram valores antigos. Isso que eu estou falando é alguma coisa já de hoje, de um pouco mais moderninho. Mas ainda não está tão moderninho. A gente ainda está oscilando com essa coisa lá de trás. E por isso essa dificuldade de sacar que lugar é esse? E como é que eu posso estar? Então hoje a mulher, ela quer, ela ela trabalha. Não dá para você... Você divide as contas da casa com... Com a pessoa com a qual você mora, né? com a qual você resolveu estar tá casado. Casado, vamos entender o que é casado, para mim, com, conceito. É quando você tem o mesmo objetivo, você se une a alguém para olhar lá na frente. Caminhar e construir essa vida dois. Mas, né, tem gente que acha que tem que passar papel, que é. Que tem que. Enfim, tem umas regrinhas que está pautado naquela coisa que é lá de trás, que é o mito, e aí é que vira bagunça na vida da pessoa. O que faço eu como eu vou, para onde eu. Enfim, é, eu gosto desta possibilidade de hoje da mulher, dela ter voz, dela fazer as escolhas, dela poder ter casar, não casar, ter filho, é, trabalhar, enfim, ser um pouco mais autônoma, né? É, coisa que lá atrás não era possível, infelizmente. E para o homem, né? Também, que eu acho que a gente está falando muito desse lugar, mas eu tenho alguns homens que chegam para mim e falam assim: mas por que que eu tenho que, por que que eu tenho que ser responsável por tudo? Espera aí, né? Vamos dividir, essa, vamos dividir essa, ce essa cebola aqui, sabe? Vamos chorar junto, né? Porque uh, para o homem era aquela coisa de ele tem que corresponder, é ele que é o cara, é, o ca é ele que tem que dar segurança, ele tem que trabalhar e levar o dinheiro para casa, ou ele tem que ser autossuficiente para ele, por ele pro, e, e, e para quem ele resolver estar tá junto. Eu acho que...
0: Sentimento paternalista, né?
1: É. Né? E judiação, porque muitos não estavam preparados para isso. E muitos hoje também não estão.
0: É, é impressionante como antigamente... Vamos lá, voltando antigamente sempre para fazer esse gancho. Né? Porque
1: a gente tem era ela é assim. né?
0: É, o homem, o homem vai ter que se virar, tá? A responsabilidade e o compromisso do homem era o quê? Trazer sustento para casa dar educação para os filhos, né? E ponto. Chegava nesse ponto. Bom, mas e aí? O que, que eu faço hoje? Como que é hoje? A questão. Hoje você já senta com uma para conhecer um companheiro, uma companheira. Hoje você já conversa e dividir as contas. E não é porque você está ganhando pouco, mas é uma é uma realidade. Se nós queremos construir, se nós queremos fazer alguma coisa, tem que dividir. Mas construir junto. Ainda tem o paternalismo ainda tem o machismo mandando muito isso eu sei porque dentro do, no consultório fala-se muito fala mas eu já faço tudo, eu já pago as contas eu já isso eu já aquilo outro fala então de arrumar a casa e ajudar não mas eu não tenho tempo falo, então por que ela tem que ter por que a mulher tem que ter o tempo de cozinhar lavar passar arrumar ser mulher ser mãe ser amante do, do marido é lógico isso sendo sempre no contexto familiar né? e trabalhar fora, ajudar nas contas e depois ele pode sentar, pegar o potinho de pipoca, assistir o jogo de futebol, falar: estou cansado, trabalhei a semana inteira. Não é para comparar, mas aquela história. É. Estão é. juntos, né? E é. aí chega aos 40 anos, tem aquela sensação: poxa, já criei meus filhos, já não tenho mais aquela idade que muita gente fala assim: olha, eu já não tenho mais aquela saúde. Bem, você pode não ter por outros fatores, mas não que é necessariamente a falta de saúde chegar aos 40 anos. Antes, você falava titia ou vovó aos 40 e 40 e poucos anos, lá atrás. Hoje, 40 anos, você olha para uma pessoa, Muito jovem. Processo, você nem, nem sonha que aquela pessoa tem 40 anos, 50 ou até mais, 60 anos. Né? A gente brinca Sim. que hoje na fila é, do Covid, na fila da, da, da vacina, é onde nós estamos descobrindo a verdadeiridade de todo mundo. Porque você só pode ir na sua faixa etária, chegando lá, falar ah, eu descobri a sua idade agora, eu já sei qual a faixa etária que você está. Então, quem não é muito gostava muito disso, isso. não teve jeito, dessa vez teve que pagar o livro e ir resolver. E assim você pensa que vai chegar numa fila de pessoas de 65, de 70, 55, 60 anos, vamos colocar de 50 a 70 anos, você acha que vai chegar numa fila e vai encontrar senhoras de pé Senhoras com vestidinho longo e mão dentro do bolsinho, esperando e falando de netinhos? Não. Você vai encontrar mulheres super poderosas, muito bem trajadas, muito bem vestidas. Mulheres empoderadas. Mulheres que conseguiram reverter o quadro de saírem de vítima e passaram para protagonista. Mulheres que conseguiram dar a volta para cima e são referência e são instrumentos hoje as pessoas. Então, a juventude que está vindo, ela vem sim com um olhar é, mais saudável. Mas mais ela ainda olha 60 anos como velha. E só, só, é, só isso, quem isso passou é dos 40, só né? quem passou dos 40 sabe o gosto que é. Fala, tá, e aí? Cheguei nos 40, tá? Pronto. Cheguei. Não doeu é interessante nada. interessante isso, né? Nada.
1: Eu acho que tem uma coisa que é legal a gente abordar, né, que a, a gente estuda isso, inclusive, né, que é a, essa, são as perdas que ocorrem nesse processo de, de, de desenvolvimento humano, enfim. É, 30 anos, você vai deixando aquela, aquela etapa dos 30, eu vejo muito com as minhas pacientes, dos 30, Ana, vou fazer 40. Ai, Ana, vou... Como se fosse... E eu, eu começo a brincar, eu falo, gente, olha... É, eu não sei o que muda tanto. Talvez você vai enxergar com um pouco mais de clareza algumas situações, isso vai ajudar você a, a ter uma abertura, né? a ter um, uma visão mais sistêmica, e aí você se posicionar melhor. Né? É, enfim, eu, eu, o que eu percebo é, é que esse receio das pessoas, né, quando falam assim, está embutido essa coisa da perda, porque parece que eu vou perder a jovialidade, eu vou perder a sensualidade, eu vou perder, enfim, sim, vai, mas vai ganhar um monte de outras coisas e não vai perder isso como se isso nunca mais ou não existisse mais na sua vida, não é? Você vai ter uma sensualidade diferenciada, você vai se ver de uma maneira diferente. Aliás, costumam dizer, costumam dizer que a gente, conforme vai amadurecendo, que a nossa beleza também vai aparecendo mais. Né? Porque você vai ficando Sim. também um pouco mais em paz com você, você vai se, se conhecendo cada vez mais. Quando você se conhece um pouco melhor, você também se maneja melhor. Né? E, Aceitação, e, e isso né? É, e, e, e isso... nessa Nessa coisa de você estar tá em contato com o outro, né? Você, você reverbera esta. O não verbal, ele grita, né? Então, se você está bem, a sua frequência, você tem uma fala, você tem uma visão, você se coloca melhor, você se aceita com seus limites, com, enfim, é, um, é o autoconhecimento que vai ajudar a, a essa passagem ser um pouco menos conturbada, vamos dizer assim. E essa perda, né? que na verdade são, desde que a gente nasce a gente perde coisas é que a gente não se dá conta. né? A gente sempre acha que perda é perder a vida de uma pessoa querida, enfim. Mas temos que olhar com uma certa amplitude isso. Né? Não é só isso. A gente tem mais coisas que a gente vai perdendo. É, e, e quando a gente consegue aceitar que a gente pode ressignificar aquilo que já não é mais, isso a vida fica mais leve, né? Você tem contato, as pessoas te sentem mais leve, você fica mais gostoso de, 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 de chegar num lugar, e de conversar e de ter uma troca. Eu falei para você que eu isso vou e é venho, né? Eu isso, adoro
0: isso. isso. Isso é maravilhoso, porque... Vou perguntar para o pessoal que está aqui, escrevam aí quem está acima dos 40, quem chegou aos 40, quais são suas dores, quais são os seus sabores da vida. Escreve aí para a gente acompanhando. Quem está acima dos 40, manda uma mãozinha aí, dá um oizinho para a gente, só para identificar. Já tá? meia quiser também, Luz, não tem ideia, É, é Luz, porque Luz, tem gente que entra e fala, não, não vou mostrar que tem 40, não, não, tá tudo certo. Mas avisa, pergunta, né? Faça pergunta aí para a gente ir é,
1: legal, colocando isso, a pauta.
0: Né? Porque assim, e isso...
1: A gente vai Porque é um
0: eu, eu bate-papo bem aberto. A gente está aqui para bater o papo e, e dizer, né? E explanar. Mas ainda assim, com toda essa revolução tecnológica, feminista, é, abaixo do machismo, enfim, muitas coisas que aconteceram, né? tem mulheres que pegaram, sim, o fio da meada, tem mulheres que acertaram, é, digamos, na veia, tá? e conseguiram se transformar, conseguiram se desenvolver, conseguiram evoluir. Porém, por incrível que pareça, no século 21 nós ainda encontramos mulheres. Que estão sob o jugo de homens. Ainda estão com mulheres que participam daquele mesmo escravidão que era do século passado. Tem mulheres que você olha hoje assim, você fala: "Mentira, que essa pessoa tem 40 anos, 45 anos". Ela tem uma idade cronológica que demonstrada no corpo de para mais de 70 de 80 anos pelas rugas, pela tristeza, pela forma de se vestir. E ao perguntar, muitas vezes, quando eu tenho acesso a uma pessoa dessa, é lógico que eu não pergunto a idade. Mas eu pergunto como é que está a vida, como é que está o estilo de vida, isso e outro. Você vê que a pessoa, ela já entrou na etapa da aposentadoria. E não é aposentadoria do INSS, não, é da vida. Então, antes, isso. você tinha uma pessoa de 40, 45 anos. Nossa, eu, eu vi fotos da minha mãe de 45 anos. Falei, gente, como eu deveria ser minha mãe de 45 anos? Porque eu era muito novo, eu não tinha ainda percebido isso. Para mim, toda mulher mais velha do que eu era tia ou era mãe. Sim. E eu vivi num ambiente cheio de tias. E eu não tinha poucos sobrinhos, porque depois é que vieram. Aí nós mudamos para uma outra cidade. Aí eu acabei não tendo acesso aos primos. Então, consequentemente, fiquei vivendo, né, digamos assim, entre a Veiarada. Naquele contexto, uhum. para mim, era a Veiarada. Meu pai Sim. era 48 minha mãe com 50, e aí foi naquela história, eu adolescente, enfim, né, fui tocando. E depois que eu passei dos 30 anos é que eu comecei a pensar, como deve ser 40 anos? E olhando as fotos da minha mãe e observando tudo, o que, que a gente percebeu? Quase que duas décadas depois, a minha mãe era minha mãe, do mesmo jeito. Ela pouco mudou fisiologicamente, né? meu pai infelizmente faleceu em 2003, mas assim... Quando eu paro para lembrar que ele tinha pouco mais de 50 anos quando ele faleceu, hoje eu tenho a idade dele. Hoje eu tenho 50 anos de idade. Eu estava imaginando: é. poxa, meu pai não chegou aos 60, meu pai não pôde chegar aos 70, meu pai, eu não vou ver o meu pai com os 80. Tem minha mãe, tá lá, com 78 anos, firme e forte. Né? A arranhetice dela, mas é a que eu amo, e é a que eu tenho, e está tudo certo. Mas ela que passou, é. ela foi uma dessas mulheres que vieram. É, na vida, quando chega a 40 anos, o que eu vi uma mulher né, de saia, de vestidinho, daquela roupinha tradicional? Gente, quando você vê hoje, tudo bem que teve evolução, mas existiam roupas menores, tanto que o biquíni nasceu hoje, na década de 60. Então, mini saia. É, né?
1: eu, eu acho que é legal isso que você traz, né? E se a gente parar para pensar um pouco? É, tudo depende de como você. É, como você se vê. E, e como você se entende enquanto pessoa, né? É, você pode pensar assim, ah, hoje hoje você está com, com 50, você falou? Tá com 5.0 0, caminhando para 5.1 e 90. Então, você está com 50. Hoje, você com 50. Olhar para sua mãe, que quando ela estava com 50, é diferente de na época que ela tinha 50, né? hoje você consegue compreender o contexto. Mas, o que eu quero dizer é que muita gente não, 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 não fica curiosa. O que, que mantém a gente muito ativo? É você ser curioso, é você continuar pesquisando coisas, estudando, participando, trocando. É, muitas vezes as pessoas por atingirem determinada idade, ela acha que aí eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora é melhor eu, né? Eu tenho algumas pessoas que eu conheço, por exemplo, que estão super felizes em cuidar dos netos. O que que elas estão fazendo? Elas estão reproduzindo aquilo que a mãe então, elas estão, provavelmente fazia, né? Então, assim, Exato. hoje elas cuidam dos netos, mas elas Muitas delas estão felizes, é uma escolha, e ok. Muitas outras gostariam de estar fazendo outras coisas, mas pela condição em que se encontra, ou num casamento, ou às vezes está viúva e, e aí não, não, não consegue enxergar uma outra coisa para fazer, então ela, aí essa pessoa vive aquilo que a gente viu, as pessoas de mais idade, de 40, 42, que a gente falava Jesus, eu não quero chegar nessa idade, porque acho que eu já morri, né? E hoje, hoje eu me vejo com, com 64, assim, né? pô, eu sou muito fora da caixa, e tem um monte de gente fora da caixa, você é fora da caixa, tem um monte de amiga minha que tá aqui também, que é fora da caixa, Chamile, que eu vi, ixi, já vi um monte, Juliana, hum. Sandra, Ionete, tô, tô falando de tudo, tudo. Tá? Carol falou, Carol, ela falou, estou chegando nos 40 em novembro, né? Ela deu risada. Oi, Carol, curte mesmo, porque é assim, é finalizar um ciclo e iniciar outro. Então, eu acho muito. A vida é feita de ciclos, né? E a gente precisa Sim. ir ressignificando os nossos ciclos para a gente poder se renovar também porque você renova, renova a visão de mundo, renova o jeito de você estar no mundo, as relações. Uma vez chegou no meu consultório, eu vou compartilhar isso, uma pessoa, ela estava na época, isso já tem uns 15 anos, 16 anos mais ou menos, ela chegou no consultório, ela devia ter uns 70 e poucos anos de idade. E aí ela disse... <risos> Ela virou para mim e falou, minhas amigas estão morrendo e eu estou me sentindo muito sozinha. Né? E, e aí a gente foi conversando um pouco, quer dizer, ela se fechou naquele grupo de amigas da mesma faixa etária, ela só vivia aquele ambiente e não, não, não expandiu. Então, é óbvio que ela... É, é, é óbvio que... É isso mesmo, e Iô, a vida é movimento, né? Isso. É óbvio que, que, que a gente é, precisa né, sair da casca. É óbvio que a gente precisa ter várias faixas etárias de amigos. E, e, e qual que é o que é considerado normal, e eu vou colocar 700 aspas, é de que alguém que tenha mais idade, que ela faleça primeiro que você.
0: Cronologicamente.
1: Que isso, por isso que eu fiz assim, 559 milhões de aspas. Né? Então, é, como a gente não sabe, não é legal você ampliar, além de você ter uma nova perspectiva, eu aprendo com pacientes de 20 anos de idade, eu aprendo e, e eu acho o máximo aprender com eles. É, eles me dão uma perspectiva de vida que, às vezes, eu estou tão, tão entrada nas minhas coisas que eu não enxergo. Então, quando vem esse tipo de... É, é, Nessa relação que você vê essa possibilidade, né? De você se você se questiona, você se coloca de novo, você fala, nossa, mas é isso? Ai, meu Deus! Mas então, então bora lá, vamos fazer diferente. Quando a gente tem esta coisa da curiosidade e a gente vai atrás e a gente é aberto para esta
0: novidade,
1: então você vai chegar aos 90. Pronto, querida. Voltamos, <risos> tá
0: vendo? A gente cai. O importante é quantas vezes a gente cai. O importante é quantas vezes a gente lê.
1: Não me machuquei, hein?
0: Quando você escreve cair, acho que o pessoal deve pegar Eu assim. Nossa, eu acho que ela caiu da cadeira.
1: Oh, e o um negocinho aqui acabou a bateria, ó.
0: Jesus. Batei
1: demais com ele. Eu tô sem microfone, eu só tô sem o fone, mas tá me ouvindo bem? Espero perfeito, que tenha... perfeito, ah, tá... então tá perfeito, Tranquilo, a gente vai, continuar. a gente
0: consegue. Ana, deixa, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para você, acho que você vai lembrar, lembra daquela propaganda da fã, do tiozinho?
1: Nossa, lembro.
0: <risos> Aquela propaganda, ela é um divisor de águas interessante, naquela época, Naquela época, isso é para quem tem né, mais de 40 anos, eu tô falando assim, quem é mais novo só, ouve e depois vai no YouTube buscar. A propaganda do tiozão da fã, né? Nossa. Aquele senhor todo muito bem engomado, né, com uma, uma blusa de, de frio jogada nas costas, entrava no elevador, aí vinha uma mocinha, infeta, né, toda engraçadinha, com a fanta na mão. Ele chegava, olhava todo sorridente gostoso, querendo dar um para ela, e ela falava Oi, tio! é um pouco? Aquilo desmoronava tudo. Mas a, a característica principal daquele processo era ver como que era distinto e era distante as pessoas de faixa etária distante. Era Sim. uma época em que jovens não se misturavam com os mais velhos. Não é nem para dizer os mais, os, os mais idosos, os mais velhos. Sabe? Uma pessoa de 20 anos, 22 anos, não sentava uma mesa, com um de 30, não, nem por decreto-lei. Não sentava, não conversava, não batia papo. Não havia esse diálogo era muito raro. Era muito hoje, apesar da vibe estar diferente, apesar de todas é, as tribos estarem diferenciadas, apesar de nós termos a, a internet, nós temos todo esse recurso, é, hoje você já se vê muito mais prático. Tá? um diálogo de uma criança, de uma pessoa mais velha, porque hoje já existe algo em comum, que é esta pecinha que nós temos aqui, o celular, é a internet. É o só diálogo, a comunicação, a informação se transformou, né? abriu fronteiras, diminuiu espaços, né? é, diminuiu distâncias, né? as distâncias, hoje elas são só geográficas, mas isso não faz a diferença, a prova nós aqui, né? o São José do Rio Preto, interior de São Paulo, você aí na grande São Paulo, no frio de 9 graus, deve ter ou mais, não sei, aqui já está lascada para mais de 13, <risos> Eu tô
1: aí na, na capitai, capital,
0: que é cheio de frio. Então, você nessa, sabe, nessa noção de saber...
1: Oi, fala. Nossa, você me lembrou ó, esse negócio do tiozinho, né? É, eu fui lá atrás agora, assim. E, e eu não sei precisar quanto tempo, mas eu devia estar tá entre essa fase de sair dos 30 e entrar para os meus 40 anos. É, eu, eu me percebi mais velha hein? quando eu... Quando eu saía e a pessoa falava assim, viu, tia? <risos> Como assim? Eu não sou só
0: tia, né?
1: E aí eu falava, cá...
0: Na é idade eu, eu tenho para ser sua tia?
1: É, né? Umas coisas assim, não, tia, pode deixar. E, e principalmente, bom, aí quando meu filho daí, né, teve aí, sei lá, quando ele tava lá seus 10 anos, 12 anos, e aí as crianças te chamam também ainda de tio, né? Sim, e quando, quando ele estava com seus 17, 18, que daí também eu já estou mais né, na frente, e eles diziam, Oi, tia, tudo bem? Ah, oi, tudo. E você, aí você fala assim, caramba, é real, né? É real. Quer dizer, hoje eu sou aquela pessoa que eu olhava lá atrás e eu falava, gente, como assim? Pois é. Mas... É, no primeiro momento é um incômodo, num segundo momento você precisa se trabalhar e falar assim, ah, então é verdade, né? É, dói menos quando você consegue fazer a avaliação e perceber que, sim, fato. Você hoje tem uma idade X, uma experiência Y, o que te permite W. Então, quando você retoma isso, tudo fica mais leve e mais suave do que o peso, é, porque muitas vezes você tem aqueles discursos né, de que ah, a vida é muito pesada, ai não, olha, estou chegando com essa idade, Ai, olha, não consegui fazer o que eu queria, ai, eu acho que eu sou sou velha para estudar, ai, eu sou não sei o que, né? É, então, é, é isso que a eu que tá falando, né? Validar a nossa história mesmo, sabe? Então, quando você... Deixa vai eu pegar um ver... gancho
0: desse, eu, eu sou velho para estudar, né? tá velho demais para isso. isso. Eu me recordo plenamente, mesmo porque não tem tantos anos, assim que eu me formei em psicologia. Né? Na ocasião, eu ainda estava casado, né? por questões não estou mais, já tem desde 2019. Mas, enfim, a história não é para esse lado. Mas quando eu falei, estou indo de volta para a faculdade, eu ouvi uma questão da seguinte forma. Voltar para a faculdade nessa idade, o que, que você está querendo? Pegar as menininhas? Essa foi a colocação que eu ouvi. Né? E aí eu perguntei, mas por que motivo? O que, que tem a idade? Qual que é o problema? Ah, mas só tem gente nova na faculdade. Só tem as menininhas, só tem não sei o que elas plantas. Você não vai ter tempo, não vai fazer, não vai acontecer. Eu falei, tá bom, vamos entrar então na faculdade. Entrei na faculdade. Quando eu cheguei na minha primeira sala, no primeiro ano, né, tinham 102 pessoas. Resumidamente, nós formamos em 52. Mas das 102 pessoas, 52, 54 pessoas que se formaram, três eram pessoas acima de 30 anos. Uma acima de 30 anos, eu acima de 40 anos e uma pessoa de 62 anos na ocasião. Ou seja, ela se formou com 67 anos de idade. Está feliz da vida. Precisava estudar? Não, estava estudando o que queria. Tinha patrimônio, Sim. tinha tudo, tudo, tudo. Estava buscando um sentido de vida, um propósito de vida. Eu estava buscando um plus na profissão. Tanto que hoje eu sou psicólogo com tempo integral, 100%, fazendo de tudo. 24 horas, vamos dizer assim. Né? Mas é impressionante como olhar do ser mais velho talvez vinha aquela percepção gente como é que eu vou me sentir no meio daquela moçada aquela garotada tudo dando gás e fazendo aí é que vem a diferença eles têm velocidade mas eles não têm a perspectiva que nós temos eles não conseguem ter a visão panorâmica né que a gente fala os olhos de águia são nossos o deles é de pardal então ele sai correndo desesperado
1: mas é uma história muito de rica né é uma troca Sim. muito rica e, e, e eles também têm uma coisa que, assim, eles te acolhem e te ajudam naquilo que você Sim. já perdeu, porque a gente perde, né? Algumas coisas... Que é, desuso, é e, e você perde, você perde ritmo, você perde um monte de coisa. Agora, tem uma coisa que você falou que me chamou a atenção, que é assim, esta fala desta pessoa que falou o que, que você vai fazer na faculdade? Como assim a esta altura do campeonato? Né? Você vai lá porque você quer paquerar. Então, onde que está pautada esta pessoa? Né? É, esta pessoa está pautada naquilo que a gente falou no começo. Ela está pautada naquele lugar. Então, assim, você nasce, cresce, trabalha, tal, 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 e para ficar ali naquele lugar. Você não pode sair disto, porque quando você sai disso, você está saindo fora, aquilo que a gente falou, né? fora da caixa, Automaticamente Isso. o ah. seu objetivo é outro. E veja que visão tacanha, desculpe, Sim. mas é uma visão Sim. tacanha, porque a gente tá, tem que estar tá sempre em evolução, a gente está sempre é, é, buscando coisas novas. Eu tenho um, uns amigos que <risos> durante um bom período eu fiquei, eu fiz algumas coisas na vida, algumas por escolha e algumas porque a vida. Né, dá aquelas, às vezes, aquelas balançadas financeiras, etc, você tem que lançar a mão de, do que você tem e, e, e trabalhar, porque você tem boleto para pagar, né? E eu me lembro de uma, de uma vez, estava num, num lugar, assim, com uns amigos, a gente se reunia todo fim de semana, ou, enfim, e aí eu me lembro que uma amiga virou para mim e falou assim, ô Ana, o que, que você tá fazendo agora mesmo? Eu dei risada, mas aquilo me incomodou. Aí depois eu pensei, eu falei, cara, eu virei e falei, ah, eu tô fazendo isso. Sei lá o que era na época. Ah, aí alguém falou, é, mas você tá sempre diversificando. Eu falei, sim, graças a Deus. Eu prefiro diversificar, arriscar. E uma hora vai dar certo do que eu simplesmente parar e ver a banda passar. Claro que isso foi um toque para a pessoa sei. que falou, obviamente. Porque realmente era isso. A, 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 ela, ela aceita aquilo como sendo uma verdade... Vem dali, ela aceita como verdade Incomoda, mas ela Não é isso que eu tenho que ser É isso que tem que viver E se incomoda com quem não faz isso né? Com quem é curioso Com quem é, tem, tem vontade De evoluir E, e, e é isso né? Um pouco daquilo que, que, que você fez Você foi Buscar O conhecimento E eu, Titiu Jung, já falo Não sou do Jung, eu sou um mix maravilhoso <risos> então mas assim Titio Jung não diz que o processo de individuação ele é até morrer e o que, que não isso? É somos o um processo tios. de desenvolvimento é
0: né?
1: olha minha irmã entrou oi olha,
0: olha irmã olha irmã aqui oi,
1: amigos <risos> aqui, ó. tá todo mundo Alexandre. minha querida Deli também homem, é, eu acho uma delícia isso porque é um bate papo né? uma coisa rica eu, eu, eu espero que eu esteja falando algo mais assim, né? Ô Silvia, você lembra o que era ter 40 anos de idade? Escreve aí para mim.
0: <risos> Delívia, querida Delívia entrou aqui também. É uma amiga do coração. É, ela se formou, está se formando agora recentemente em psicologia.
1: Né? Olha, que legal. E um detalhe:
0: não vou dizer a idade, mas com certeza está chegando muito próximo os 40 ela não chegou ainda, tomara que ela tão bem comigo, mas é interessante que ela também é uma pessoa que né, tem a sua função, tem a sua a sua vida profissional e tudo mais e resolveu não essa guinada, resolveu modificar e ela também é, me disse nas dores ah, e o sabor de falar assim, olha, eu já não tenho mais a idade, aquele fôlego de fazer né, o que a gente tinha, né? não é dele? ele está aqui, está tá confirmando aqui comigo, né? eu vou expor alguns detalhes aqui dele mais tranquilo é as dores de você chegar aos 40 anos e já não ter mais aquela vitalidade dos 30, para você, não para tomar decisão, mas você perceber que assim, a vibe é outra. Eu não preciso parar, diminuir, mas eu preciso ajustar a minha velocidade e o meu potencial. Então aí eu Sim. vou utilizar o que os meus recursos da inteligência, da capacidade, da resiliência, da empatia, tudo aquilo que nós muitas vezes não usamos na, na, na juventude, porque a gente é muito impaciente. A gente tem muita aquela garra de fazer e acontecer e querer se posicionar. Não pensa, muitas vezes, no que está falando, no que está fazendo. E aí depois vai se arrepender. Mas tudo bem, tudo é vivência. Tudo é válido. Então... Mas é só nessa idade que nós conseguimos balancear e falar olha, realmente, talvez não dá mais para agora, nessa altura do campeonato, já que nós podemos dizer assim, sair para poder praticar um triatlo, um pentatlo um Iron Man, um Iron Woman, talvez não dê. Então, vamos fazer alguma coisa de forma que a gente possa ganhar qualidade de vida, possa dar resultado de vidas. Se eu não posso mais ser um jogador de futebol, eu posso ser um bom técnico. Então, não precisa aposentar a chuteira da vida. Basta eu ressignificar todo o meu processo. Eu procurei a psicologia porque era aquilo que fazia sentido, faz sentido na minha vida e tudo mais. Eu procuraria uma faculdade, digamos, de educação física, a não ser que eu quisesse ser um educador físico de aula, de conteúdo didático, pura e simplesmente, porque eu sei que na parte física eu não ia conseguir sequer aceitar como exemplo. Eu tenho as minhas limitações corporais, e elas são saudáveis para mim. Então, se eu me respeitar, se eu me conhecer, como você mesmo já disse, é muito provável que eu vou tomar as decisões sem medo, sem culpa, sem preconceito, sem essa conversa que eu já estou velho para isso, se nós pegarmos a maioria dos empresários brasileiros e até a nível mundial, a maioria absoluta desenvolveu fortunas e não é porque vieram desenvolvendo, não. Aprenderam e começaram a desenvolver fortunas a partir dos 40 anos de idade. Roberto Marinho veio colocar a Rede Globo no ponto ele já tinha mais de 60 anos de idade. E porém, são inúmeros outros profissionais, Silvio Santos, enfim, nós temos inúmeros aí que hoje estão tá se destacando. Vamos colocar uma, uma mulher que você conhece muito bem, a Luísa Trajano. Não é que ela veio trazendo de longe né, uma bagagem, mas foi nas mãos dela que o Magazine Luiza deu aquele boom. E hoje ela é uma mulher de referência e respeitada por um povo pela sua inteligência e competência. E aí? Vai falar que é velha? É a titia? É a vovó? Não, é
1: então super atual. É e, e eu acho que tem uma coisa também que você falou e que, que eu acho interessante, que é você não toma a decisão errada. Hoje, eu olho, eu estou vendo você aqui, eu, meu campo de visão está até aqui. Se é isso que eu consigo enxergar, é em cima disso que eu vou tomar minha decisão. Ok? Então, se Sim. eu tomo a decisão aqui, hoje, aqui, agora, é a melhor que eu posso, desde que ela esteja, seja consciente. Desde que eu tenha parado, que eu me conheço, né? aquela coisa toda que a gente já falou aqui, mas lá na frente, depois de algum tempo rodado, você olha para trás com outro conhecimento, com uma ampliação de visão, porque você já vivenciou outras experiências, tem outros resultados, aí você olha para trás e fala assim, eu devia ter feito isso, uai meu <risos> bem, hoje falar de lá, eu também vou dizer, eu devia ter feito trocentas, mas eu fiz aquilo que naquele momento eu enxerguei. Então, eu acho que esta é uma, é uma coisinha que é muito importante da gente trazer para as pessoas perceberem que não é que a gente erra assim porque erra, porque é legal errar. A gente erra, na verdade, a gente se equivoca em alguns momentos, né? tem alguns equívocos, mas não dá para falar algo que é futuro aqui hoje, né? A gente tá falando de, de situações, de experiências de vida que já foram vividas. Então, você falar Sim. em cima disso é uma situação. Agora, por exemplo, nós dois estamos aqui conversando, tal, babá. Aí amanhã, amanhã, vai, vai, vai ter aquele negócio, putz, eu podia ter levado esse tipo de assunto para para a gente conversar, né? Ah, eu deixei de falar disso, mas o que está acontecendo aqui agora? Nós estamos aqui agora e tá, é, é isso que está tá presente. Então, não adianta eu querer né, achar lá ou aqui, ou, enfim, é, é muito legal que a gente seja tolerante com a gente mesmo. E que hoje, hoje, a mulher de 40, o homem de 40, as pessoas de 40, de 50, de 60, elas têm muito mais possibilidade né, de entrar em contato com conteúdos, você mesmo falou essa coisa, né, esse aparelhinho, a internet, o mundo dentro da sua casa, né, se conecta com pessoas de todos os lugares, enfim, é, isto Hoje, você pode buscar informação, entrar em contato e a sua visão de mundo vai se moldando. Lá atrás, você não tinha essa possibilidade. A notícia para chegar para você, ela demorava um tanto do mundo, né? Ela demorava não sei quanto tempo naquele lugar para até chegar em você. Eu sou do tempo que as mulheres sentavam do lado de fora com aquele banquinho... Lá na calçada, lembra? Cidade interior? Na calçada, assim, final de tarde, uma fazia bolinho de chuva, outra fazia bolinho de não sei o quê, levava a coisa do café, sentava e começava a conversar. Você viu que Fulano. Hum, mas Fulano, olha. Ah, esse clã que entrou na faculdade, ela soube de alguém que não se. Então, assim que você tinha notícia. Hoje em é tempo Isso
0: era chamada redes sociais
1: rede social.
0: E ali Isso... tinha fake news. Ali tinha, <risos> ali tinha tudo. informações, ali tinha discussão política, ali tinha fofoca, ali tinha de tudo. Você quer é mais... A rede social não foi inventada agora, ela só foi digitalizada. Não, não, ela
1: só Já foi. existia. Exato. Mas olha que, que interessante, né? É... Hoje, você tem mais opção, você tem mais... Você tem como escolher. Então, você também pode ser mais feliz porque você pode escolher e você tem uma, uma inúmera rede de opção. O, ontem, antes, você tinha aquilo e era aquilo. E aí você tinha aquilo, ok, você fala, ah, mas fulano falou. <risos> fulano era o uau, fulano falou é Sempre. aquilo, pronto. Então, fulano falou e você dizia, tá bom, fulano falou, tomava aquilo como verdade e não ia checar. Exato. Às vezes, sentia que aquilo era meio esquisito, mas tá bom, fulano falou, né? Então, fulano, autoridade, ok. E acabava aceitando. Então, hoje, você não precisa aceitar, você pode buscar. E muitas vezes, Sim. quando você parte para a busca, você encontra respostas diferentes. E que, de alguma maneira, em algum momento, vai conversar com os teus valores, Aí você é uma pessoa mais plena.
0: Respeitar os limites os valores, né?
1: Sim. O tempo sempre, inteiro.
0: Sempre nessa frente. O tempo inteiro. Olha Falando em tempo, nós estamos com o tempo já gritando aqui no pé dos nossos ouvidos, apesar que agora o Instagram também não está muito enchendo as paciências, não. Não anda derrubando ninguém, não. Parece que está é. um pouco limitado. Se deixar... Se nós juntarmos a idade e deixar a gente falar, né? parece que psicólogo não gosta de falar. Antigamente tinha a gente... essa, essa... Ah, psicólogo não fala. Eu não sei os outros, mas eu falo até demais. Eu falo. Então, é por isso que eu coloquei no Instagram, é por isso que eu já entro por aqui. Porque aqui eu falo, talvez não consultório não mas aqui eu falo. Aqui eu tô aqui para falar, para incentivar, para estimular e instigar. Tá? E dizer para as pessoas que é possível sim, não tem idade para nada disso.
1: Não isso. tem idade.
0: Para você casar de novo, não tem idade para você se relacionar de novo, não tem idade para você trocar de profissão, não tem idade para você trocar de sonho, não tem idade para nada. Porque tá aqui na nossa cabeça, tudo, absolutamente tudo. Tudo que nós fazemos na vida depende do sonho. E o sonho que nós temos é justamente o quê? De viver. Eu, quando eu entrei, repito, eu entrei na faculdade, eu não olhei porque eu era mais velho e tinha outros mais novos. Eu já estava com uma visão lá na frente. E ao final da, da, da faculdade, da formatura, todos nós estávamos aonde? No mesmo, agora, na mesma situação, não existia mais novo, mais velho, todo mundo estava no mesmo sofrimento do TCC, Isso. todo mundo estava no mesmo sofrimento da formatura e acabou, não tinha mais idade. E não tinha Porque
1: aquela nada, coisa, não, não,
0: não, não tinha ninguém. o tiozinho da Fanta? Não tinha o tiozinho da Fanta, tiozinho da não Fanta. tinha o mais velho Isso. da Fuma vai ser o orador, não, não, não tinha nada disso. É. Entendeu? Porque nós nos nivelamos, eles aprenderam com a minha velocidade e eu com a deles, nós fomos ajustando, e no final tinha gente assim, ah, deixa eu participar do seu grupo, porque isso, porque aquilo, que imaginava que eu tinha algo a oferecer, quando na verdade eles estavam me dando muito mais. Então foi o que você disse anteriormente: lidar com o jovem, ele é muito saudável, porque você aprende e você tem a oportunidade de passar para ele um conhecimento. Olha só, hoje nós estamos na posição é. de passar conhecimento. Eu, é eu olhava <risos> isso. Num programa muito antigo, nós tínhamos do chifanismos, eu adorava. O... Ele tinha um personagem no final dos programas, que era o profeta. Ele sempre ah, deixava uma mensagem muito linda, muito bonita. Né? eu imaginava, eu esperava o programa todo assistia, claro. Esperava o final do programa para quê? Para ouvir aquela mensagem daquele profeta que ficava imaginando. Quando eu ficar velho, eu quero ser um profeta também. E aquilo foi. Como foi como
1: isso, mas é. E eu acho que é legal, assim. É, a gente não precisa ficar velho primeiro porque não somos, né? Vamos combinar, dá licença. Por isso. Então, Exato. A gente, a gente pode ser profeta independente da idade. Eu conheço muitos que que tem menos de 20 e que são os profetas que eu fico assim. Ah, gente, quero ser que nem ele, mas aí eu vou ter que voltar vou ter que morrer, depois eu volto de novo né, para essa terra maravilhosa, e aí você, essa pessoa... Só que a gente não se dá conta do quanto a gente é profeta para a gente e para o outro, quanto a gente impacta as pessoas, né? quanto, quanto que isso é bonito, quanto que isso é gostoso. A gente não precisa... Normalmente... E isso eu entendo quando você traz essa coisa de quando eu ficar mais velho, porque como a gente vem dessa outra história né, lá de trás, e como ela foi apresentada para a gente, a gente ainda tem essa coisa aqui atrás. Esse, Sim. eu não sei como, com relação a você, mas eu percebo que o tempo inteiro eu estou me revisando para ver o quanto. Que eu, às vezes é, 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 é capturado, né? Aí, aí de repente você está reproduzindo o um negócio, daí você fala, nossa, aí isso não é meu, não, estou reproduzindo por quê, criatura? Aí você para, respira, pensa, se retoma. Realmente, olha, é isso. E tem muita coisa lá de trás que pra mim faz sentido e que eu mantenho. E não tenho vergonha, né? A minha irmã tá aí, assim, acho que ela está ainda, não sei, mas ela assim, a minha irmã é. É, é, é... Ela tem uma visão diferente da minha. E a minha irmã é toda fashion, sabe? Toda fashion, toda tal. Eu sou mais clássica. <risos> então, às vezes, ela fala pra mim, você vai por isso? Vai por... Eu falo, ah, mas eu, eu me sinto bem, me deixa, né? Posso <risos> por isso? Sabe? Mas tá bom, o que, que eu posso de repente dar uma quebrada? Eu quebro no óculos. Já que eu sou obrigada a botar os óculos, porque senão eu não enxergo, né, que Você sabe. As coisas vão indo. Então, você vai se lidando. Ele. É, você é, vai lidando. Não, mas tem não um para, eu, <risos> tenho, eu tenho um monte. Para, eu tenho um monte. Ó, eu tenho um monte. Cada um de um jeito. Que é para mudar. Então, é, o que, que eu tô querendo dizer com isso é que a gente pode ir se reinventando. A gente pode ser o que a gente é. Quando você consegue se entender como alguém e que você pode dar voz a você mesmo, saber que você existe, é o um nirvana. Fala a verdade, Chico, não é? É o um nirvana. É uma
0: verdadeira
1: É, é o um êxtase. Claro que não dá, às vezes, para você ser... 100%, dependendo da situação, você tem que dar uma recuada. Mas a gente aprende isso também, que o recuar também não é uma derrota. E nem é que você está batendo no outro, você está... Né? O recuar, às vezes, ele é inteligência.
0: É perceber que nós temos os limites, mas temos o potencial também.
1: É, e, e vamos combinar, né? Tem uma frase que eu demorei anos-luz para entender. Agora eu entendi. A minha liberdade termina na hora que começa do meu vizinho.
0: Perfeito!
1: Né? E que é exatamente Perfeito. essa coisa da gente dar uma segurada, porque peraí, o outro também. Eu preciso dar essa chance, preciso deixar que ele também venha porque o que ele tem também pode ser muito bom para mim. Tá aí a coisa e do essa... conhecimento.
0: E essa mescla, né, que dá entre a juventude, a, as pessoas mais idosas. Na minha época de juventude e de vida adulta média, de jovem e adulto, eu vivi, como eu disse, eu vivi muito perto de pessoas mais velhas. Então, além de aprender a ter respeito, além de pedir licença para falar, uma série de outras, né? pedir benção para a mãe. Quem pede benção para a mãe hoje? Eu. Bom, todos eu não sei, mas enfim. Né? E o que, que eu aprendi? Eu admirava as pessoas mais velhas, os idosos. Admirava pelo conhecimento, admirava pela sabedoria. E eu, de alguma forma, eu modelei isso. Só que eu não me preocupei. Eu simplesmente modelei e vim tocando e vivendo. Chegou num determinado ponto da minha vida que eu falei, olha... E foi aí que me despertou muito mais essa questão de fazer a psicologia que eu, eu percebi aqui, nas profissões em que eu exerci, várias profissões, né, dentre analista de sistema, vendedor, cabeleireiro, não sei se você lembra que eu né, trabalhei como cabeleireiro sete anos, né? É,
1: eu lembro que você comentou, eu
0: lembro, eu lembro. Eu, eu, eu observava que assim, eu tinha mais uma habilidade de acolhimento, né? de tentar passar o um ensinamento, tentar passar um ponto de vista mais saudável, porque inconscientemente eu olhava e lembrava daquelas pessoas idosas que sempre falava, olha, faça isso, não faça aquilo, por isso, né? E aí eu lembro do, do do personagem profeta, né? Com tanta serenidade com tanta segurança ele passava essa informação. Então isso foi Sim. muito caro para mim. Principalmente quando eu falei, vou fazer psicologia, falei é isso onde eu me encontro. Então não importa a idade, mesmo que eu tivesse 60 anos de idade, como essa colega nossa estava com 60 e três anos e depois se formou com 67 anos de feliz da vida um outro colega que estudou na parte da manhã também na faixa de 60 anos de idade tá ele é um profissional que já tinha uma empresa era um biólogo formado ele deixou tudo para a família e foi viver a vida como psicólogo olha que interessante foi viver a vida como psicólogo não que ele abandonou ele passou para os filhos né a empresa foi repassando aos poucos e hoje a vida dele é o que significar a vida dos outros. Ele falou, chega de bater em pedra, chega de me fazer buraco, chega disso, eu quero alguma coisa que faça sentido. É, então e, ele... e ele chegou Tudo. onde
1: chegou porque viveu o que viveu. Ele experimentou o que ele tinha que experimentar, ele viveu. Então hoje teria, teve essa condição de falar eu quero isto. Que é muito legal. Pode escolher. Pode escolher.
0: Exato. Pode...
1: Eu, eu, e nessa perspectiva.
0: Época... Pode falar.
1: Não, eu só ia trazer mais um exemplo. Na época em que eu fiz a bioética, após, eu tinha Margarida. Margarida, ela estava com 83 anos de idade. Margarida. Olha, é, era, era, ela era dentista, né? já não estava mais exercendo a profissão de dentista, mas ela. Dizia que ela precisava estudar mais, queria entender. E a bioética, ela queria poder enxergar melhor umas coisas. Recentemente, eu até falei com ela, troquei alguma coisa assim. E ela está lá ativa. Ela ressignificou, aos 83 anos de idade. Por isso que eu digo, ó, vamos combinar nós dois aqui, todo mundo que está aqui. Eu vou viver até uns 95, pelo menos. Depois eu tiro o férias. Se Sempre
0: eu disser que eu vou trabalhar até os 95 anos, eu estou eu sendo preguiçoso, porque a minha avó, querida avózinha, do parte de pai, ela partiu dessa com 104 anos. Então, eu falei, desaforo eu ir antes. Não posso, eu tenho que fazer jus à Não. família. No mínimo, Isso. empatar. Mas, é claro, com saúde, né? Com, 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 com toda a condição de pelo menos eu poder passar. Eu digo, se eu tiver serenidade, se eu tiver saúde suficiente para transmitir informação, eu quero que o fim, o final, o fim da minha vida seja em ensinar, em passar tudo aquilo. Porque aqui nós viemos, aqui nós aprendemos é que nós temos que deixar, tanto o corpo como o conhecimento. É o que nós deixamos, o nosso legado. Então é por é. isso que eu me dedico tanto, por isso que eu falo tanto. Não desistam de si, não desistam dos sonhos, não desistam das coisas e das pessoas por conta da idade. A idade é um mero contador cronológico.
1: Exato, a idade, na verdade, é, mental.
0: é ou, eu, eu a mental. Vale, é mesma...
1: Eu não sei se você viu no LinkedIn, acho que foi hoje uma matéria do Mauro. Ai, Mauro é uma sopa de letrinha, toda vez que eu vou lembrar o nome dele eu esqueço, mas é o Mauro. E o Mauro trabalha com essa questão de idades, etc, né? está sempre envolvido com isso, e aí ele trouxe uma matéria, um post, eu falo matéria, um post é, sobre uma, um homem de 102 anos de idade, que sempre quis estudar, sempre quis aprender a ler e escrever, e agora que ele está conseguindo aquela coisa de educação para adultos e tal, né? Então, agora, e ele está feliz da vida, tá lá vivo, sabe? Fazendo as coisas. Então, olha, é possível, é possível, desde que você queira, né? É possível, as pessoas às vezes falam assim Ah, mas fulano conseguiu por conta disso Fulano foi por conta não. daquilo Uai, o, o, o preguiçoso que fala
0: isso, né? Ah. Se fulano... você tá na zona de conforto, não sai Oscar Niemeyer ficou rabiscando lá, projeto lá na, na, no hospital ainda né, para mais de 100 anos, dois anos de idade, se eu não me recordo. É isso. Então, assim, não é trabalho, é prazer, é fazer trabalho. É prazer, vida, fazer isso.
1: É atividade, é curiosidade. E é isso que nos mantém. E isso é o quê? A nossa criança interior, vamos combinar, né? Então, a nossa eu criança te falar,
0: interior... A minha está curiosa, né? a minha está tá sapeca, a minha está sedenta <risos> de conhecimento, de vida, de privacidade. Eu digo que hoje eu tenho mais saúde e força todos os aspectos do que antes. Porque antes eu simplesmente estava empurrando a vida para a barriga, sei lá, de alguma forma. Quando eu fui descobrindo e me redescobrindo e vendo esse potencial Isso. todo, tem hora que eu esqueço que eu tenho 50 anos de idade. E não porque eu extrapolo, é porque simplesmente eu não me limito. Eu não coloco limites, eu não coloco barreiras, eu não coloco empecilhos na minha vida. Eu faço a coisa acontecer e o que tem que acontecer.
1: E não estou nem aí se
0: me chamar de tiozão, de tiozinho, de tio... De, do senhor, daquela coisa toda, e falo, mano, corta o resultado, tudo bem. Né? Como é que você quer que se te chama? De você, de senhor, eu falo, ó, desde que seja por respeito, me chama o que você quiser. Pronto. Sendo o meu nome, pode chamar o que você quiser. Eu,
1: eu acho que a gente deixa essa, essa, esse recado mesmo, né com essa live, que é, não importa mesmo a idade, importa que você seja curioso, que você não pare, que você se perceba, que você se valide, que você ah, olhe para a tua vida, se acolha. Né? É, quando a gente consegue fazer isso, tudo fica mais gostoso, tudo fica mais fluido. Não que não tenha os perrengues de vez em quando, mas faz parte da vida. Eu fico pensando, já pensou se fosse todo dia aquele sol amarelo? Meu Deus. Todo dia. Como é que você ia dizer? Ai, eu não aguento mais. Né? Quando vem a, a nuvenzinha, ou vem a noite, aquela coisa, ou vem aquela chuva e você fala assim, ai meu Deus, cadê o sol? Ai que delícia, né? Lembro do sol? Pronto. Você começa a valorizar um pouco mais. né é Hora então, da gente começar a valorizar aquilo que tem. É olhar para aquela bolsa e, 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 e olhar quanta coisa já tem dentro dela. E quanto que você quanta ainda bagagem. pode... É, quanta bagagem, né? E quanto que ela ainda pode receber de bagagem. E não, e não é uma bagagem que pesa.
0: Jamais. Conhecimento não ocupa espaço. É Na bacana. realidade, existe espaço para muito mais do que o conhecimento, né? É nós que achamos que já não cabe mais isso aqui do outro. Exato. Mas é isso. Olha só como é bonito chegar aos 40. Falamos das dores e chegamos aos sabores dos 40 anos. Né? Meia idade, para a mulher a idade da boba, para o homem a vida começa aos 40. Então, nós estamos no começo da vida. Se a vida começa aos 40, eu estou na com 10 anos de idade. <risos> eu estou com 10 anos de idade ainda. Eu estou tranquilo na vida. estou na puberdade. Eu tô na puberdade. <risos> é que maravilha, que gostoso. Como não sorrir diante do de fato desse? Para que eu vou olhar para trás e falar de 4.0? Gente, que delícia falar assim: tem coisas que eu, que eu conheci que hoje está no museu. Que maravilha! Não Menino, é porque eu estou velho, é porque as coisas evoluíram. As coisas evoluíram.
1: Exato. E a gente. Fez o telefone, a
0: descagem, até o tijolão, tem muita coisa que está na... e não se usa mais. E que bom, é porque as coisas evoluíram. Triste seria se falar como está lá em Cuba, né? Você há 50 anos usando a mesma coisa, mesmo carro, a mesma roupa, a mesma casa. Isso é triste. Então, nós estamos no processo que, de reprodução.
1: Isso me lembra uma coisa, né? Ah, essa live que a gente está fazendo aqui, nessa né? forma, lembra? Os Jacksons.
0: Então, os eu, eu ficava
1: lembra. encantada com aquele desenho, porque primeiro que era aquela é esteira. É, você não tem era a esteira.
0: Eu, eu fazer exercício
1: gostosa. Então, era a esteira. Depois, aquele robô, que fazia as coisas da casa. Hoje a gente tem aquele redondinho que limpa. Sim. Né? A gente sim. tem a tal da Alexa, que você faz assim, sei lá o quê. Ela acende luz, quebra, não sei o quê, faz isso o quê. E a gente tá vivendo isso A minha tá muda lá
0: pra eu não gritar. Alexa, você tá
1: viva. Aquele negócio, <risos> aperta o botão, né? E, 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 e você, sei lá. A, a do celular, né? Liga para fulano. Era os Jetsons. Era a mídia chamada com o pai. Aquilo era uma delícia. Eu falava nossa. Quando eu quando eu começamos com a questão do, do do computador, né? Primeiro o curso era o DOS. Você tinha que fazer o DOS. Meu Deus, o que era aquilo? Eu fui fazer. Eu o programador,
0: DOS. eu sei bem o que
1: é. Mas aquilo é um absurdo. Porque eu tinha que escrever 759 combinações de, le... de consoantes, letrinhas, para dar o C cedilha. Aí eu falava assim, é. porque naquela época eu dizia assim, ainda vamos chegar igual máquina de datilografar. Vou apertar o C e o C vai aparecer na tela. Não demorou muito. Então, estas evoluções todas é que agora está muito mais rápido,
0: né? E hoje nós estamos aqui, igual os Jetsons, conversando direto da TV. Eu acho é, daí. Tudo tudo que cai, coisa mais qualquer
1: coisa. coisa, cai não sei o quê, nananá, na, etc. Bom, enfim.
0: Agora aí, detalhe, né? Pessoas... Lá, lá nos Jetsons, eles tinham os carros voadores, tinha aquela esteira para andar. Mas você lembra da cinturinha que era da menina?
1: Ah! Da mulher. Eu, eu não sei como ela conseguia aquilo.
0: Não fazia exercício, não fazia de nada, não, não fazia limpeza de casa. E era magrinha, estava todo é espelho, Estava
1: assim.
0: É aquilo era fantástico. Gente. Era, era, era um sonho que está se tornando realidade. Os carros elétricos, pelo menos, já estão aí por aí para fazer graça. Mas, olha, é, é impressionante como a vida vai evoluindo e a gente vai evoluindo junto. Hoje a gente vê pessoas na faixa dos 80, 90 anos com o celular na mão conversando e percebendo que, assim, a vida se transforma, a vida evolui. Sim. E aqui a gente já é. encaminhando um pouquinho mais para o final, se deixar, a gente dobra quase que uma hora e meia de, de live aqui, porque nós temos não, a e aí, vida, aí, a é. aí as
1: pessoas falam Afinal assim... Afinal de contos, é,
0: né? 50 anos de cá, 60 daí, a coisa, são 110 anos de estômago de tudo, vai ser longo. Exato. Né? Mas eu quero e deixar mais como referência...
1: Vendo, que tá vendo?
0: Exato. É, aí vai longe, aí dá, já dá, dá um século para né, dez séculos aqui. Mas olha, eu quero deixar como referência para as pessoas esse pensamento né, de que é, a idade está na cabeça, tá? o nosso corpo, querendo ou não, ele vai envelhecer porque é uma forma genética normal, cronológica. Tá? O nosso tempo crônus, ele é o mesmo para todo mundo, ele é democrático, 24 tipo horas, 365 dias, não muda. E, a diferença é o que você vai fazer no hoje, que vai refletir no seu futuro porque o teu passado já não mexe mais, o teu passado não muda mais. Ele é só uma história, uma referência para você relembrar e você ressignificar o teu presente para que esteja feito para o futuro. Então, eu quero Sim. deixar como lembrança para algumas pessoas que quiserem ver um filme um pouco mais antigo, na realidade, é um desenho animado, um filme chamado B-Movie, Vida de Abelha.
1: B-Movie,
0: é. Ali mostra muito como que era a sociedade nascer, crescer, ter uma profissão e ficar com o resto da sua vida. E, de repente, um virou a chave e falou não, eu não quero isso. Né? Então, uma forma de você verificar assim, será que é isso que eu quero para minha vida? Será que é a idade? Será que eu quero chegar na... Então, ele dá uma visão de vida entre começo, meio e fim, o que você vai fazer, onde você vai morar, o que você vai casar, onde você vai trabalhar. É uma coisa de louco. Então, de repente, para as pessoas se refletirem, é uma sugestão para quem quiser ir lá, correr, talvez no Netflix ainda tem não sei se no YouTube. Ele é um pouco antigo, mas é maravilhoso. <risos> eu... Adoro. Adoro aquele filme. Vale. Então, da vale. minha parte, deixa como referência, e eu quero que você deixe uma mensagem, não final, né, mas por final só dessa live, que depois nós teremos outras, com certeza. Porque isso aqui tá ficando delicioso demais.
1: Eu, eu fiquei pensando, né, enquanto você tava falando, e eu, o que eu quero dizer é assim: você quer. Uh... Saber como vai ser a sua vida daqui a cinco anos, um ano, cinco, dez, olha para trás. Nossa. Olha. Você olha para trás. Se você não fizer nada diferente, é exatamente aquilo que você vai ter. Mas se você. Ou seja, o resultado de hoje muda. é esse, acabou. É esse. Então, se você quer um resultado diferenciado, muda a sua postura é aquilo, olha eu tô aqui olhando pra você a minha esquerda tem uma porta e aí eu tô aqui hoje eu falei, eu, eu fiz gravei um programa pro, pra, pro CVV lá com o húngaro e, e eu falei exatamente isso é, eu quero sair eu quero fazer alguma coisa, o que, que eu tenho que fazer? eu tenho que começar a ter pequenas ações em direção a pequenas então, Sim. eu estou aqui, eu falar, eu preciso ir para a porta. Se eu continuar aqui, eu nunca vou chegar nessa porta. Mas se eu digo assim, eu preciso ir para a porta. E eu já viro. Mas a porta ainda está mais à minha esquerda. Ah, eu vou para a porta. Ah, eu, eu vou lá. Você percebe que são pequenas ações que a gente precisa ir somando e tendo para atingir o objetivo. A gente não atinge o objetivo rápido quando a gente fala assim, a levanta, a gente não sabe o um milhão de, de, de músculo e, e de força que você tem que fazer para, primeiro, né, cortar a ação da gravidade, segundo, que tipo de musculatura para manter você em pé, etc. Isso tudo a gente não vê, mas eu gosto de fazer essa, essa comparação, que é para a gente perceber que nós precisamos fazer pequenas ações para chegar numa ação maior porque ela é composta de pequenas ações. Que eu eu acho que né? é muito daquilo que você disse, né? O empresário chega onde chegou porque ele trabalhou, porque ele fez uma série de coisas para atingir o, o objetivo que ele atingiu. Às vezes ele imaginou uma coisa e chegou na outra, mas é a vida, a vida em movimento. Parafraseando a minha amiga Eionette. Agora... Ou seja,
0: se você fizer ou se não você, se você não fizer, você vai continuar envelhecendo, você vai continuar evoluindo ou não, tá? mas a tua vida não vai mudar. Então, você querendo ou não, o relógio está aí, e ele é para todo mundo. Então a decisão é sua. Tá você quer continuar fazendo a mesma coisa ou obter o mesmo resultado? Aí tá? Freud que não nos deixa mentir. Insanidade é aquele resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, Sim. não se limite, não se bloqueie, não se Já subestime e não, e não seja hipócrita consigo mesmo. Ou seja, não se auto-sabote. Goste de você. A pessoa mais importante da sua vida é você. Os outros Sim. são coadjuvantes. Se você está bem, os outros você reflete bem. Se você não está bem, não adianta. Nada vai estar tá bem. Então, que a gente possa levar para o restante da nossa vida né? Essa vidinha curta que nós temos aí, se Deus quiser, até os 104, 105 anos, pelo menos Sim. eu prefiro até Eu ainda quero gravar Verdade. muitos vídeos, ainda quero fazer muitas lives e quero fazer muitas coisas ainda. Tá bom? Eu Querido. quero te
1: agradecer e agradecer as pessoas que estiveram com a gente né, nesse período, que foi muito gostoso. E obrigada pelo bate-papo, assim, eu estou super à vontade
0: aqui. Né?
1: Agora claro, eu vou até né? a vermelha, porque é muita luz, né? Queimam, assim.
0: Né? <risos> Vamos, que é que esquenta que é um pouquinho que é? esse obrigada. frio de samba, santinha.
1: Esquentou, tá bom? com certeza. Ivete, obrigada. Querida, um abraço.
0: Obrigado. Gratidão de coração. Obrigada. Numa outra oportunidade obrigada. a gente vem para bater um papo sobre outros assuntos. E quero agradecer a todos que estiveram aqui na, na live, participando, colaborando, colocando suas perguntas, fazendo seus questionamentos, fazendo seus apontamentos. E lembrando para todos, no máximo até sexta-feira sábado eu já estou com essa live é, disponível no YouTube, que depois eu vou baixar o vídeo, vou editar, vou fazer alguns cortes das falhas que tiveram, da energia e tudo mais, e aí eu vou disponibilizar. Quem pôde estar aqui no vídeo, né, pode sorrir, pode compartilhar, pode participar com as suas mensagens, suas informações. Quem não pôde, ou se quiser rever o vídeo, vai estar disponível. Porque assim seria muito injusto nós fazermos uma live dessa, tão maravilhosa, tão gostosa, e agradável e simplesmente falar se perdeu tchau acabou não deu mais não é justo é
1: que bom que tá vai ficar gente. travado. que bom gostoso.
0: beijo no coração de todos e beijo, entre em também. contato com mano também para bater um papo para fazer é, pesquisa para fazer atendimento psicológico estamos nós aqui para fazer todo esse processo Tá bom Sim, querida beijo, beijo no coração grande. de todos até a próxima live tchau tchau